0: Хей, hey, привет, друзья, с вами подкаст «Русский Детройт», у микрофона Артём Болтавцев и Женя Плочков. Привет, ребят. Сегодня мы поговорим про видеоигры и социализацию. Геймер — это такой ноу-лайфер, no который запирается там у мамки дома и никуда не выходит, ни с кем не встречается и, в принципе, так бесцельно тратит свою жизнь у компьютера. Ну, как мне кажется, этот стереотип, он основан вообще ни на чем, и эту мысль я постараюсь развить вот ты же как думаешь вообще имеет место вот такое отношение к геймерам? Действительно они нулайферы? No
1: Я думаю, это стереотип касается старшего поколения. Играть, задротить какую-нибудь игру и быть нулайфером, это наверное до какой-то степени круто. И есть такие группы, типа, где, ну, они собираются и обсуждают, вот, как они, типа, пришли к этой жизни и все такое.
0: Ну, на самом деле, мне вот кажется, что до сих пор сохраняется вот это отношение даже среди молодого поколения. Сейчас, если смотреть на статистику, видеоигры, они как бы сравнялись с кино то есть они вызывают такой же э, хайп вокруг себя, такой же ажиотаж, э, но при этом быть геймером – это считается что-то, ну, такое. То есть если ты ходишь в кино и тратишь свое время в кино, никто тебя никогда не осудит, но нарваться на осуждение, если ты рассказываешь о себе и говоришь, там, я, например, играю в видеоигры, на этом ты можешь прям сразу получить кучу негатива у свой адрес. Ну, вот простой пример. Ты хочешь устроиться на работу, э, там, просят тебя рассказать о своих увлечениях, и ты можешь им сказать, ну, я увлекаюсь кино, и все подумают, что ты такой умный чувак, а можешь сказать, я увлекаюсь видеоиграми, и все подумают, что за даун вообще.
1: Ну, ты сейчас говоришь про собеседование
0: ну да, спросят тебя, вот, вот чем занимаешься в свободное время? Ты конечно, конечно, играю в видеоигры. Ну, я вот не говорю о том, что я играю в видеоигры в свободное время, потому что ну, я знаю, что если человек сам играет, он как бы нормально отнесется, но если он не играет, то у него будет вот этот эмоциональный блок, который не позволит ему нормально воспринять эту информацию. Он подумает, что я какой-то даунничий.
1: Просто у меня вот никогда не было такого вопроса на собеседовании. Типа вообще даже чем вы увлекаетесь в свободное время? на самом деле.
0: Не знаю, вот у меня практически каждое собеседование проходит с этим, ну, потому что ну, у меня творческая достаточно такая работа, и ну то, как ты отдыхаешь, она много о тебе говорит, как человек и поэтому часто очень спрашивают. Я никогда не говорю, что я играю в видеоигры.
1: Ну, в любом случае, если прямо конкретно отвечать на твой вопрос, то, наверное, да. Можно сейчас запросто нарваться вот на такое какое-то осуждение, да, да. получается. То есть это же ну, напрямую, можно сказать, осуждение, правильно?
0: Ну, скорее, непонимание. То есть не понимают, как трата времени на видеоигры может быть ну, полезной и интересной. Считается, что вот если ты тратишь на это время, значит, ты какой-то ну, чувак, который остановился в своем развитии, там ничего не хочет, прожигает свою жизнь. Мне кажется, во многом это из-за того, что игры, они достаточно много времени требуют человека. И сложно, будучи взрослым человеком, организовать свою жизнь так, чтобы в ней было достаточно места для игр. То есть тебе приходится постоянно выбирать, как бы если ты любишь видеоигры, то у тебя практически автоматом отсекаются другие хобби, если ты вот прям действительно увлечен и часто играешь. Вот у меня, например, не получается в последнее время вообще часто играть, я, ну дай бог, раз в неделю типа консоль включу, там погоняю Destiny и забью.
1: Да, действительно соглашусь. И вот я все тоже... Планирую купить себе PlayStation в каком-то веке, но что-то никак у меня. Ну, не, не доходит до этого руки, грубо говоря. И каждый раз я задумываюсь типа, а вообще, вот, ну, допустим, есть он у меня, этот PlayStation. И когда я буду в ней играть, блин, вот когда? Я спрашиваю себя, когда буду в ней играть, и у меня как-то сразу все падает на эту покупку. Потому что. Помимо работы основной, которую мне приходится делать в будние дни, как бы я еще занимаюсь работой иногда дома. И если я буду банально играть, ну, это круто, конечно, проводить время за играми, но это реально то есть принесет вред моей вот основной профессии. Так что, да, я соглашусь.
0: Слушай, я вот, у меня мысль возникла на эту тему, я постараюсь объяснить. Смотри. Мне кажется, что видеоигры сами вот как концепт – это довольно социальная штука изначально была. Надеюсь, вот смотреть первую самую видеоигру, это, ну, одну из первых, это Понг, самая приставка, и игровой автомат был, ну, по сути, это такой симулятор настольного тенниса, то есть ты там двигал э, крутилку и управлял э, как бы полосочкой на экране, который отбивает шарик, и там траектория шарика зависела там от того, каким местом ты его отбил, там с какой скоростью двигалась полоска в это время, и все такое. Э, и в первых версиях этой игры... Там не было искусственного интеллекта, и играть в нее одному было невозможно. То есть тебе по-любому нужен был друг, который поиграет с тобой. Даже если смотреть на концепт игры в целом, игра, она предполагает социализацию. То есть в игре мы примеряем на себя социальные роли, мы стараемся подражать, мы выполняем какую-то работу, как бы сначала обучаемся, да, потом делаем это сами, и... В принципе, она неразрывно связана с обществом, неразрывно связана с обучением и с тем, что ты смотришь за тем, что делают другие люди Потом, конечно, появились и искусственный интеллект, там в играх появились боты, которые могли играть с тобой Но, по сути, боты, они что делают? Они имитируют, они имитируют реальных людей, на самом деле То есть, когда говорят то, что искусственный интеллект, допустим, в шутере каком-то хороший, они подразумевают то, что он думает как человек вся разница между игрой с настоящим человеком и искусственным интеллектом в том, что искусственный интеллект он просто имитирует человеческое поведение. Так или иначе, но ну, даже когда ты играешь вместе с имитацией, это само считается за социальное взаимодействие, как мне кажется. Ну, потому что если бы тебе совсем не было интересно социально взаимодействовать, то ты бы, наверное, не играл как бы, в штуки, которые стремятся вот это человеческое взаимодействие воспроизвести.
1: Безусловно. Если... Даже время, когда вообще, в принципе, видеоигр не было, а играли какие-нибудь там на настолки, да, то это все подразумевало какого-то ну, товарища по команде или оппонента да, по игре. Вот. Но всю вот эту социальную ориентированность, как мне кажется, рушат задроты. Потому что кто-то хочет сразу быть лучше, кстати, тоже, наверное, один из социальных да, аспектов взаимодействия, вот, в частности. Ну, если рассматривать частный конкретный случай, да, что кто-то хочет быть лучше другого, вот. И вот это задротство как раз-таки причинное на появление вот таких вот асоциальных геймеров, которые сидят дома и ничего не делают, кроме как задротят, как думаешь?
0: Ну, а по сути, чему вот это задротство концептуально отличается от любви к своей работе, например, очень сильной? То есть человек точно так же делает какую-то ну фигню, там, поставляет циферки, да, на, у себя там на компьютере как-то там делает бизнес, допустим, он очень сильно этим увлечен, но он, по сути, тоже занимается ну, странной штукой такой, получает от этого удовольствие. Ну, э, да, есть действительно зависимость от видеоигр, какие есть зависимость от всего на свете, то есть у нас есть болезни такие, как трудоголизм, например, то есть зависимость человека от работы, хотя, казалось бы, работа – это хорошая вещь тоже. Но то, что у нас есть частные случаи какого-то злоупотребления, это еще не доказывает того, что весь концепт игры как таковой направлен на то, чтобы тебя уединить. Мне кажется, наоборот, то, что игры, они всегда были социальными.
1: Да, но тут, знаешь, у меня такой вопрос возникает, типа, а почему в какой-то момент произошло разделение на то, что если ты тратишь много времени на работу, это типа ок, а когда ты тратишь много времени на игры, это сразу, ну, ты сразу подаешь под осуждение вот за это. Мне вот интересно, откуда это вообще появилось вот в, вот в первый раз.
0: Как я думаю, это связано с историей видеоигр, то, что они заходили на массовый рынок как ну, детские игрушки. То есть, видеоигры это были как игрушки для мальчиков, они рассматривались, поэтому было много геймеров-мальчиков. И ну, просто маркетологи так завернули эту тему, чтобы ее было ну, проще упаковать. То есть, вот ты даешь человеку там, допустим, игровую приставку, и он не понимает, что это за фигня и зачем она ему нужна. А ты говоришь, а это для твоих детей. Эта штука для детей, они будут очень тебя рады, они тебе скажут спасибо, ты классный папа, купи. В Штатах уже давно средний возраст геймера, он к 40 годам приближается, и это нормально. Да, Становится и... нормальным, социально приемлемым. Mm.
1: Да, и вот я хотел у тебя спросить, а... а что может быть с таким неким триггером, то... когда... Вот это раз и поменяется мнение. То есть понятно, что сразу оно мгновенно не изменится. Но ты говоришь, что постепенно к этому идет, да, то есть идет в сторону одобрения вот таких вот людей. Как ты думаешь, вот в какой-то момент это прям переломится или это будет, не знаю, может быть, заглохнет в какой-то степени, и они также и останутся вот на задворках?
0: Мне трудно сказать, заглохнет конкретно это или нет, но я знаю, что все вот эти социальные перемены, они также работают как с языком, например. Когда у нас появляется какое то новое слово в языке, там, например, хайп в русском, когда определенная масса людей начинает, ну, вот критической массой, да, ее называют, использовать это слово и считать его нормальным, оно входит в языковую норму. И точно так же, как бы и с геймерами. То есть, когда большинство людей начнут считать это нормальным, это станет нормой. А другое дело, то, что далеко не все э, геймеры, ну, в смысле, далеко не все взрослые геймеры, то есть есть вполне себе и наши сверстники, и 30-летние люди, которые об играх вообще ничего не слышали, и тоже не особо в этом разбираются. Кстати, про вот эту тему а, того, почему до сих пор вот эта геймерская культура, она как бы немножко маргинализирована, хорошо написала одна. Сотрудница студии по разработке видеоигр Она работала с Ubisoft Они там делали несколько проектов Child Love Flight, например Вот ну, этот платформер такой акварельный, очень красивый и крутой Она написала статью, в которой рассказала Почему она считает, что геймдев он, ну, в болото превращается Она описала там ситуацию, то, что в большинстве студий-разработчиков Работают белые мужчины-геймеры
1: Белые мужчины.
0: Белые мужчины-геймеры. Ну вот именно, белые мужчины -геймеры. Она прям
1: акцент на это стояла, да? А, ну,
0: там она не феминистка или вроде того, а. не за социальную производства, но она просто говорит то, что, ну, кстати, факт, большинство сотрудников студии веб-разработки это белые мужчины-геймеры, то есть вот определенные социальные uh -huh. страты. А, и получается как? то что эти люди они плюс-минус одинаково смотрят на мир ну, потому что у них плюс-минус одинаковое образование они из плюс-минус одних слоев вышли и из-за этого они плюс-минус одинаково смотрят на геймплей и иногда они не понимают как сделать делать геймплей таким чтобы он увлек большее количество людей то есть людей которые от них отличаются чем-то
1: то есть ты думаешь вот эта среда которая у них сформировалась да в геймдеве угу. именно вот эта среда как бы ну, можно сказать наверное, негативно влияет на людей для которых они делают эти игры
0: да, потому что, по сути, геймдев это ну сборище таких прошаренных задротов, большому счету.
1: Прошаренных задротов — это неплохо, ты сказал.
0: И они делают игры для других задротов. И а, иногда они забывают то, что, возможно, стоит обращать внимание на другую аудиторию, менее задрочествую, и делать игры для них, чтобы как бы игры были для всех. То есть были сложные там для проигроков, а более легкие там для таких казуальщиков и все такое. И тут вот... А, есть несколько проектов, которые как бы ломают эту стену. Например, проекты Дэвида Кейджа. Тот же Детройт. То есть Детройт сейчас, он очень сильно популярен среди девочек-подростков. То есть, казалось бы, девочки, они вообще в принципе, ну, намного меньше играют, чем мальчики до сих пор, в России особенно. Но я сейчас мониторил недавно ВКонтакте, и я вижу кучу пабликов, посвященных мемам там, по Детройту, которые девочки ведут, там шиппинг какие-то истории, где они там этих персонажей скрещивают друг с другом и все такое. То есть их, те, их затронула игра. Они до этого никогда там в шутаны, допустим, не играли, но вот именно эта игра, как повествование, их затронула. И мне кажется, что если мы хотим сделать игры менее маргинализированными, познакомить с ним большее количество людей, таких игр должно появляться больше, которые как бы расширяют границы жанров и в более привычном формате людям, которые далеки от видеоигр показывают, вот, что есть такая классная штука, это игры.
1: Я вот знаешь, еще хочу добавить. Вот да, конечно, такая тенденция есть, что ну, просто не геймеры не понимают вот, игры, которые выпускают гейм-девы с этой среды. Понял, да, мой uh -huh. мысль? Вот, но смотри, такая тема получается. Вот я недавно был своего друга в гостях, я взял с собой PlayStation. Uh -huh. Ну, не мой там, потому что еще один друг взял PlayStation. Ну, ясно.
0: Да. Сложно.
1: Да, сложно. Вот, и те тот друг, который которому я ездил, он, короче, вообще почти не играет в игры, и жена у него, то есть тоже такая прям жена-жена, средний класс, типичный, типа, и, то есть, он она вообще не в, не в теме, и тоже, типа, зачем вообще время тратить на игру она так считает примерно. Uh -huh. Вот. И я такое говорю им, чуваки, смотрите, есть крутая игра, называется Until Down. Uh -huh. Она, короче, как фильм, и она вообще не задротистая. И, типа, если вы хотите круто провести время, при этом вообще не зная uh -huh. э, вот эти задротские все приемы, то welcome. И зашло. То есть люди, которые вообще, в принципе, не играли в игры, им вот как раз-таки игры на примере, как ты сказал, у этого...
0: Детроид. Детроид, да, это заходит. Да. Угу.
1: Возможно, в какой-то момент игры, которые были предназначены для задротов, они распространятся и на не задротов только потому, что, типа, задроты говорят, типа, о, смотрите, какая крутая игра, она может mm -hmm. вас зацепить.
0: Ну да, ну это же как с наркотой. То есть есть, да, такие... Блин, я забыл слово английское
1: которые в клубах, ну, да, как, типа, как, как бы
0: welcome, что ли, дракс, ну как, а, короче да, 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 а, наркотики, С которых ты как бы начинаешь свой <с наркопуть и потом переходишь на более тяжелые, вот с играми то же самое, то есть чтобы вкатиться в игровую вот эту всю тематику, стоит там начать с Детройта а потом попробовать еще какую-нибудь игру, и постепенно ты придешь к тому, что ты супер продрот в Destiny, и там закрываешь сложные рейды в одиночку, и все такое.
1: Да, наверное, хороший пример, но я в этом не вижу ничего плохого, честно говоря.
0: А, нет, в этом вообще ничего плохого нет, и наоборот, так должно развиваться. То есть, если мы хотим показать людям, которые не геймеры, что видеоигры — это ок, они могут рассказывать классные истории, и вы можете найти в них что-то свое, то это нужно делать, нужно рассказывать. А, вот, Та девушка, про которую я рассказывал, она, ну, например, в своей статье приводит пример э, со своей подругой, которая вообще не геймер, и она попробовала поиграть в Skyrim. Хм, и...
1: Большая ошибка.
0: Нет, 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 она <с> поиграла в Скарим, и у нее, короче, там Лидия умерла. Вот этот Хускар, ага. твой, которого ты в Вайтране получаешь. Она с ней так сплелась, как бы что, короче, она плакала потом из-за этого. Потому что она как-то упустила момент, когда Лидия умерла, а ближайший сейф был очень далеко. И она поняла, что вот все, типа нет Лиди. А ей она нравилась как персонаж, то есть было круто с ней. И тогда вот эта подруга, она поняла, что по сути она наделила кучку байтов Какими-то личностными качествами Которые для людей характерны вообще И она поняла, что другие люди в видеоиграх видят Да, и вот такие штуки Вот, например, многим понравился Конор Из Детройта очень сильный. Они тоже наделили его какими-то свойствами которые, Ну, раньше они думали, что видеоигры Это какая-то дичь, там, задротов Они сидят там что-то какие-то таблички, да, играют, грубо говоря, в числа. А потом посмотрели, и они поняли, что это способ рассказывать истории, и насладились этой историей. И вот чтобы геймерам как бы было проще социализироваться с не-геймерами, вот этот вот порог, он должен, ну, вот это вот должно произойти, то есть должно появляться больше игр, которые вот направлены на не-геймеров чтобы охватить вот больший рынок и втянуть в эту штуку людей. Я оставлю ссылочку в комментарии на статью, на оригинал и перевод от DTF. Почитайте, пожалуйста. Она очень классная. Смотри. Мы вот сейчас говорили про однопользовательские игры. Ну, да, я так затронул то, что сначала игры были для двух игроков, как бы, а потом появился искусственный интеллект, который имитирует поведение реального игрока. И как бы появились все это развилось в однопользовательские игры в итоге. То есть, которые вообще супер на человека заточены, и как бы развлекай себя сам. Но сейчас мы столкнулись с тем, что однопользовательский гейминг, он потихонечку умирает. То есть, полностью однопользовательских проектов, их, наверное, в будущем уже, может быть, не будет. Потому что игры, которые полностью ориентированы на однопользовательскую компанию, они окупаются с большим скрипом сейчас что далеко за примером ходить, Red Dead Redemption 2. Это как бы полностью однопользовательская игра будет на старте. Они сказали, что через пару месяцев после релиза выпустят онлайн-версию. И они, сейчас Rockstar, они как бы спецы по однопользовательским играм. Они как бы рассказывают истории через игры. Но они понимают, что однопользовательская плохо окупается, и они стараются адаптировать свои игры по социалку. То есть выпускают как бы игру как бы два в одном, да, как вот GTA 5 и GTA Online, это по сути разные игры, две, но они вот продаются как одна, и Rockstar пытается зарабатывать там, ну, через продажу внутриигровой валюты. Еще один пример, такой знаковый Telltale студия, они вот буквально на днях объявили о том, что они доделывают последний сезон Walking Dead и отменили даты релиза своих проектов других, то есть они делали Wolf Among Us 2, и еще там какой-то проект был, и они сказали, все, типа, ну, мы плохо окупаемся. Ну, в курсе, да, Telltale – это студия, которая производит как бы интерактивные фильмы, такие как Кинчики.
1: Ну, мне кажется, тут у них проблема как раз-таки возникла из-за того, что они не очень качественно делали. Да
0: фиг знает, мне, в принципе, игра Telltale нравится.
1: Но это ты как уже ценитель, скорее, то есть уже имеющий какой-то ну... опыт и понимающий вот это все.
0: Ну да, они... Они на один раз, но они интересные истории, на самом деле, рассказывают. А другая проблема в том, что... Их проблема в том, что они на один раз. Там нет социального ничего. Тебе незачем потом в игру возвращаться, потому что ты всю историю посмотрел. А ту как бы имитацию социальности, которую они попытались добавить, там вот типа возможность выбора и все такое, она в итоге ни на что не влияет в играх Telltale никогда. То есть ты там выбираешь какие-то действия, какую-то мораль там и все такое, но в итоге все складывается как складывается, там с минимальными изменениями.
1: Слушай, вот опять возвращаясь к теме социальности, у меня возникает вопрос, вот почему в кино, там же тоже это по сути история, да, и она, наверное, такая же социальная, как и какая-нибудь анапольская игра, типа Детройт. И почему-то вот это клише, которое находится сейчас на клише, находящейся, ну, вот на игре, да, самой, вот однословие именно, игра, и, 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 этот, компьютерная игра. Почему-то вот именно клише вот это, оно и портит все. Допустим, Но... кино, оно не портит, а вот игра портит. Почему?
0: Смотри, кино, оно, во-первых, меньше времени занимает. Намного меньше времени, чем игра. То есть ты фильм можешь посмотреть за два часа, до ты вряд ли за два часа пройдешь. Во-вторых, она требует его полного погружения, игра. То есть ты должен уйти в этот мир, как бы представить себя персонажем, принимать какие-то решения, и со стороны это выглядит очень странно. То есть когда человек смотрит кино... Он не так сильно вовлечен, как когда он играет. И вот представь, типа человек, который вообще никогда не, не видел, не знает вот, концепт сам видеоигр, он подходит и смотрит, как ты играешь в PlayStation, например. Он вообще не поймет, что ты делаешь, ты тараешься в экран, что-то там дергаешь за клавиши, там иногда материшься сквозь зубы и все такое. И он подумает, что такой какой-то ненормальный. И в принципе люди, которые э, Не знакомы с концептом Видеоигр, они вот так вот и думают Что люди, которые играют в видеоигры, они ненормальные Чисто из-за того, что со стороны это выглядит странно Единственный способ от этого избавиться Это просто погрузить В мир как можно больше людей Чтобы даже если человек, допустим Ему не понравилось особо Но он для себя какие-то моменты положительно увидел И чтобы он понимал, за что люди любят игры То есть мне не понравилось Но я понимаю, за что ты любишь игры Вот нужно как к такому как бы подводить людей. И это, ну, будет рано или поздно. То есть будут появляться такие проекты, которые подводят людей к такой мысли.
1: Ну, еще ко всему прочему добавлю, что, возможно, такое отношение из-за того, что что-то просто новое. То есть какой-то новый вид развлечений, какой-то новый вид контента, который, который еще надо как бы освоить, да прежде чем получить от него удовольствие в какой-то степени. И вот, и потом, вот эта новизна... И как-то негативно тоже влияет Потому что ну, человек свойственно Что-то новое отвергать Особенно, когда он, ну, чем он старше становится Тем больше отвержения
0: Да, смотри Я в самом начале выдвинул тезис Такой про а, то, что Видеоигры всегда были социальными Я прям на нем настаиваю до сих пор И у меня есть а, Объяснение через это То есть, а, почему Плохо себя чувствуют студии, которые выпускают Однопользовательские проекты потому что игры это социальная штука. И люди, они даже не задумываются об этом, они просто их инстинктивно тянет в онлайн. То есть им реально больше нравится проводить время за онлайн-играми, потому что они чувствуют лучшую социальную отдачу от этого. Ну, как будут выживать студия однопользовательские, я, если честно... Не знаю в будущем То есть, возможно, они будут делать как Rockstar То есть, будут выпускать две игры, по сути, под обложкой одной Возможно, будет еще какой-то способ Я надеюсь, что популярность однопользовательских игр Поспособствует Twitch То есть, смысл в чем? Ты можешь получить как бы опыт от однопользовательской игры Но при этом и социальной тоже То есть, ты смотришь на то, как чувак играет Читаешь чат слышишь его комментарии, и, по сути, ты смотришь однопользовательскую игру, но в то же время получаешь социальный опыт через, через обсуждение с другими людьми. Возможно, это спасет однопользовательские игры, но там тоже есть вопросы. Например, ну, да. одно дело, купили бы, там да, 100 тысяч человек, да, эту игру, чтобы ее пройти, а другое дело, купил ее один стример, и 100 тысяч человек посмотрели. То есть студиям это не так уж и выгодно. Такая фигня.
1: Еще можно привести, в пример Alien Salvation, да, тоже. Как однопользовательский проект, но который... Не смог
0: Да, а причем он очень крутой
1: <свят> Да, он очень крутой
0: а, а он забыт Ну типа про него тепло отзываются, но никто там не стремится в него переигрывать постоянно И все такое Он на распродажах продается по совершенно бросовым ценам И как и все Однопользовательские проекты через некоторое время Там на PlayStation, вот можно посмотреть, как меняется Динамика цены, да Через обычно три месяца там уже половину скидывают На игру Если она полностью однопользовательская А GTA, например, она держится до сих пор и во многом насчет счет онлайн составляющей, потому что, ну, нет смысла скидывать цену на то, что люди и так хотят приобрести, потому что люди много слышат про GTA онлайн, хочется этого опыта.
1: Мы сейчас сами, ну, мне, вот как мы обсуждаем это, что проблема однопользовательских игр, что их мало там до суда, что они умирают, это все напоминает мнение Логинова, Антона. Он же тоже топит за вот это все.
0: Я не то чтобы топлю сильно за однопользовательский гейминг, мне кажется, гейминг, он должен быть разный и однопользовательский, и социальный, ну, такой вот онлайн, да, многопользовательский. Ну, не обязательно онлайн, он может быть многопользовательский и на одной там консоли или компьютере. Но мне кажется, что вот у однопользовательского гейминга проблема именно потому, что он идет разрез с со социальным концептом игры. То есть человек не может, ну, он может как бы сидеть, играть в камни сам с собой, но ему скоро это наскучит. То есть для того, чтобы хорошо играть в камни, тебе нужен напарник, которым можно камнем там заехать почему-нибудь. И... В принципе, ну, вот ситуацию с играми это отражает. То есть людям больше нравятся онлайн-проекты. Именно поэтому, потому что они тянутся за общением в игры. И именно поэтому я не считаю, что игры как-то мешают социализации. Скорее, как мне кажется, наоборот, особенно современные проекты. Вот Тебе вот мешали социализироваться игры? А,
1: типа, что чем больше я играю в игры, тем больше я становлюсь социальным? Ты вот этот вопрос имеешь а,
0: Нет, я имею в виду, ну мешали ли тебе игры социализироваться. То есть, ты вот испытывал проблемы с общением там, с другими людьми, а не, не мог там завести друзей, грубо говоря, из-за игр, или наоборот, это тебя подтолкнуло как-то?
1: Ну, вообще, я наверное, не смогу ответить на тот вопрос конкретно, но я попробую сказать то, что вообще я чувствовал, когда опять-таки играл в доту, когда я сильно задротил. У меня вообще не было, наверное, никаких чувств. Просто потому, что мне они были не нужны. То есть я как бы сидел, играл, и меня все устраивало. И мне не нужно было искать друзей, чтобы с кем-то пообщаться. Типа, если я хотел куда-то идти, то я шел там в бар бухать. И вот это вот мне никак не мешало, что я задротил. Ну, надеюсь, я как-то прояснил ситуацию по поводу этого вопроса.
0: Да. Ну вот я на самом деле испытывал некоторые трудности. А, именно потому, что я любил однопользовательские игры больше, чем онлайн. И ну... у меня вот произошел вот этот перекос, когда я начал общаться с людьми активно, как раз когда я открыл для себя онлайн-игры, когда мне провели интернет, нормально, я думаю, и я стал играть в онлайн-игры. Я стал общаться, и я понял, что ну, есть люди, которые разделяют там мою любовь к видеоиграм, и я могу, в принципе, успешно социализироваться среди них. И я вот очень четко почувствовал этот переход, то, что когда я сидел в однополистской игре, я был один, и я чувствовал себя не очень, на самом деле. То есть мне нравилось, мне до сих пор нравятся однополистские игры, нравятся истории, это круто. Но... Социального момента в них вообще нет никакого. И это плохо. Ну, на не отражалось. То есть вот, вот тут вот я, возможно, испытывал некоторые трудности в социализации, но с современными играми, вот с тем, как они развиты в 2018 году, этого быть уже не может. То есть сейчас подросток играет, он в любом случае какое-то общение получает. Даже если это однопользовательская игра, он и, игры уже достаточно популярны сейчас, не так, как в нашей молодости было. Он может эту игру обсуждать со всеми своими друзьями. Он может пойти на Twitch посмотреть, что про эту игру думают другие люди, поучаствовать в чате, написать кому-то и получить вот свою социальную дозу через это дозу общения.
1: Да, получается, у него доза общения довольно-таки небольшая, то есть потребность в этой дозе, точнее говоря. Потому что, когда ты играешь в онлайн-игру с социальной составляющей, на самом деле в процессе самой игры общения мало происходит. Ну, то есть там кинуться, не знаю, пару обмен там, взаимодействие с чужими мамками, там, что-нибудь такое, и не более того.
0: Зависит от игры. Зависит от игры и то, какие способы она предоставляет для этого. Например, в ММО, таких как Destiny, например, ну, Destiny это ну, такая условная ММО, ее не все за ММО принимают, но это все-таки, как мне кажется, ММО. Там дофига штук для взаимодействия. Я недавно себя поймал на мысли, что я зашел в Destiny, и там... Я начал прокачивать нового персонажа, и там как бы начальная локация в Destiny 2. Это, ну, ферма. Где
1: можно еще в снежки играть, да?
0: Да, да, да. Да, круто. В снежки там можно было играть под Новый год, а сейчас там футбольный мяч лежит на этом месте, вот где снежки. И я увидел, что чувак там трется возле футбольного мяча какой-то. Я подошел к нему, начал с ним общаться с помощью вот этих жестов, танцев, ага. и мы начали играть в футбол с ним вместе. Невероятно. Мы провели полчаса за этим. И потом еще в чате списались. Невероятно. То есть... Ты, ты прикинь, и это все дала игра. То есть, по сути, мы наладили с ним коммуникацию, я, мы с ним познакомились. И, ну, блин, это круто, потому что игры, они вот такие. Как мне кажется, они изначально были такими. То есть, игры, они предполагали второго игрока э, изначально. И э, если вот посмотреть в вглубь там игровых веков, э, можно понять, что вот у первых игр у них был несовершенный искусственный интеллект. Было, ну, скучно порой с ботами играть, да Там им э, выкручивали обычно статы ну, типа, делали ботов неубиваемыми Там, больше здоровья давали и всего такого э, Чтобы тебе было более-менее интересно играть Но они себя вели очень скучно и предсказуемо всегда А второй человек себя вел круто И поэтому, например, тебе хотелось Не играть одному в Mortal Kombat на сеге да а позвать своего друга хотелось, потому что с ним веселее. Вы, во-первых, находитесь вместе, и э, там, не знаю, сделать фаталити своему другу намного веселее, чем какому-нибудь компьютерному бол болванчику. А, во-вторых, он ведет себя непредсказуемо. Это круто. И э, вот эта вот тема, которая с консолями пошла развиваться, в сплитскрин, она очень долго жила и до сих пор живет в видеоиграх. И это еще раз доказывает, что видеоигры — это социальная штука. Э, конечно, сейчас вот ну, так получилось то, что сплитскрин, он ну, отмирает тоже потихоньку. Почему? Потому что людям порой бывает трудно собраться в одном месте. То есть увеличился ритм жизни, людям трудно сесть и играть во что-то вдвоем. Ну, то есть вот у нас с тобой получилось дьявол третий вдвоем пройти, да? Ну, Это просто мол...
1: там теоретически нет скрина. Там просто все на одном поле происходит, как в Ифифе, как и Бак, как в например.
0: Uh, да, ну по, по сути это как сорт ну, то есть мы же над... неважно на, на скольких экранах мы находимся как бы смысл в том что мы мы в одном месте мы, мы. сидим в одном месте понятно. да и играем uh, ну сплитскрин я просто так назвал ну, чтобы понятно ну, было да, uh, но мы же могли например играть в дьябло онлайн
1: нет даже. не могли потому что у меня нет приставки
0: но ну, если бы она была ну тогда да uh, мы, мы бы могли играть в онлайн, и я думаю, мы бы не получили таких эмоций от этого. как от, скрина, Потому что мы находились рядом, и это было круто обсуждать, что происходит. там. Я помню, как мы бились там некоторыми боссами, и мытюкались, и было классно. И
1: типа искали способ, а как, как же его замочить-то, блин, давай сложность повысим, не давай ставим такой же.
0: Да-да-да, потому что я хочу лут там полноценный. Но были бесячие
1: моменты, на самом деле, когда один там выбирает себе шмоты из статы, а другой типа ждет этот момент. Давай быстрее выбирай. Я помню, да.
0: Ну... Это уже такие моменты, которые самой игрой обусловлены. но просто было классно. Но у людей сейчас, у многих, нет такой возможности, потому что, ну, все ускорилось, не хватает времени на все, не хватает времени на друзей. И поэтому собрать друзей онлайн намного проще, чем собрать друзей э, в одном месте. И поэтому э, с подачи шутеров, наверное, ну, шутеры, мне кажется, это были первые такие, ну, штуки, которые онлайн популяризовали, там, например, Doom, тот же самый, там, в онлайне, как в него люди рубились,
1: я вот не помню насчет Думы, но, короче, мысль понятна, да, что да. Вот появились какие-то первые слушают. а это, по-моему, квака была.
0: Ну, и квака, да, тоже. Квака это вообще просто... Тогда даже офисные работники начали играть в нее. Именно из-за социальной составляющей, то есть оставались люди в офисах и играли просто в свое удовольствие. Но во многом вот эта тема с онлайном, она до сих пор как бы ощущается, она пошатнула позиции сплитскрина очень сильно. Сейчас игр, которые поддерживают сплитскрин, их раз-два и обчелся. И именно поэтому я топлю за сплитскрин всегда. То есть мне нравятся игры, в которые можно играть вдвоем. Мне нравится, например, новая гран-туризма, потому что там можно играть вдвоем. И, э, в принципе, вот проекты, которые развивают как-то эту идею, например, э, Brothers э, Tale of Two игра, где можно там за двух братьев играть, там один за одного, трой за другого. Либо... Э,
1: Prison э, Побег из тюрьмы, где -то, там тоже на двоих.
0: Эвай она называется, а, -Out, ты спутался с да. сериалом Да, точно. Да. А, да, я тоже хотел про него сказать То есть там эта тема вообще доведена до Абсолютно такого, там вот именно играются Они с этим сплитскрином рассматривают Новые механики, идеи, и это круто Мне кажется, что, блин, пожалуйста, оставьте Сплитскрин, пусть он живет, потому что Для меня вот это такое ощущение Которое пришло ко мне из детства, и Для меня именно сплитскрин во многом Сделал для меня игры социальными в детстве когда мы игрались, там в свои приставки было классно.
1: Ну, там на самом деле так вот прям очень много моментов можно обсудить, например, почему э, социально-ресильные игры типа, не знаю, Доты, КСГО, там этот, Fortnite сейчас, да, еще популярно, типа, то есть такие, по факту, дерьмовенькие игры, но при этом они вроде как ориентированы на сталку, и дофига мультиплеер у них, количество игроков там зашкаливает. Вот но это как бы игры низкого качества, и по факту социальной функции там нет. То есть она есть только потому, что там есть другие игроки, которых типа можно убивать, за счет этого как-то реализовывать типа себя и какие-то свои амбиции. там Ну, это совсем прям грубо. Но
0: ведь убить живого игрока в игре намного приятнее, чем убить бота, потому что ты понимаешь что превосходство над ним, то есть ты его подловил на чем-то.
1: Ну да, вот дай-то кончу. А есть такие игры, как out которые прям, как ты говоришь, доведены до совершенства и выполняют вот функцию, которую, типа, соберись с друзьями, там, пройди вместе в одном месте, да. Прямо как лозунг, типа. Ну
0: да, ну, кстати, вот они эту тему, по-моему, не дожали. Все равно там вроде есть онлайн-режим, то есть ты можешь с каким-то рандомом по инетику скооперироваться.
1: Вот я не помню, но, короче, я что хотел сказать, что вроде она игра-то сама себе такая по качеству. Ну да. Вот, но там вывозит именно вот этот момент.
0: Ну да, там кроме этой механики, по сути, ничего крутого и нет. Такого супер, супер но да. она, Но она именно за счет вот этого вывозит. За счет ну, вот крутоты сплитскрина. И мне, кстати, понравилось в Borderlands тоже в сплитскрине играть. Это вообще просто шикарная тема. Слушай, давай про онлайн-игры поговорим. Они сейчас все таки намного более популярны, чем сплитскрин. И тоже достаточно социальные. Вот ты упомянул про КС, там, про доту, да, uh -huh. мобы. Это все сессионные игры. Ты как думаешь, как, они... как в них вот социализация игроков другом проходит? Вот у меня такое чувство, что сессионные игры они немножко приучают себя к одноразовой коммуникации. Ну, потому что мало людей, которые набирают какую-то команду да, для игры в сессионный шутан. Ну, есть такие люди. И у них очень круто выходит И по сути для них игра такая Это как ну, спитскрин по онлайну То есть они там связываются по скайпу Там друг другом обсуждают И испытывают вот схожие эмоции Но большинство просто игроков Они играют просто быстрый матч И для них эта коммуникация достаточно одноразовая И по сути они не видят ничего За игроком, кроме его скилла И на ну, этом меня немножко расстраивает
1: Ну вот эти игры, которые мы с тобой перечислили вот, как бы допросят меня вот игроки, которые играют в эти игры сейчас, но ну, а я как бы скажу просто свою мысль: это игры низкого качества, прямо говоря. То есть в той, той социальной функции, которую они могли выполнять в чат, соберись с друзьями, все такое, этого, как правило, не происходит. Или происходит, но ну, в каких-то единственных случаях, когда он прям очень хочет с друзьями в нее поиграть. Как правило, там полным-полно каких-то неадекватов, которые постоянно оскорбляют друг друга постоянно портит какое-то впечатление, не знаю, портит друг другу игры. И, и вот все в таком духе. Поэтому вот такие вот игры типа CSGO, Fortnite, Dota, я не считаю их какими-то хорошими, точнее играми, которые приносят хороший экспириенс. Ты туда заходишь только ради того, чтобы поиграть с другими игроками. Не более того, не пообщаться, не найти новых друзей, а вот именно по взаимодействию с другими игроками, а не с ботами.
0: А вот это зависит от того, какую аудиторию привлекают разработчики, как они работают с комьюнити. Вот, например, у Destiny, у нее комьюнити просто замечательное. Но вот я уже привел пример с чуваком, который со мной играл в футбол в втором Destiny. И, блин, ну это супер круто. И он был настолько доброжелательный ко мне, что просто офигеть. И, в принципе, в Destiny я много встречал таких людей. То есть мы рейды закрывали там, и все было очень на позитиве. Причем эти люди были из России, как ни странно. Ну, эти люди пришли в своем взрослые, потому что там ты общаешься там, ну, с 30-40-летними чуваками. И это круто. Все друг другу очень доброжелательные, все другу помогают, и было классно. Вот, кстати, во многом, мне кажется так, потому что Destiny — это не сессионная игра, это ММО. И, в принципе, ММО — это самые такие в массовом сознании задротские игры. То есть считается, что если человек играет в ММО, то он какой-то дикий просто социопат, который сидит там, не может выйти из дома, бои... ну, социофоб тоже, да, боится всего вокруг и реализует себя в выдуманном мире, потому что у него реально ничего не получается. Как мне кажется, там все в наобор до да наоборот. То есть, если ты э, ну, говно в реальной жизни не реализовал себя, то ты и в игре себя не реализуешь. Э, потому что э, сейчас все ММО, там и ВОВ, WoW, и Destiny, и другие, они очень сильно завязаны на общение между людьми. То есть, ты можешь получить какой-то фан там только общаясь с другими людьми. И если ты не можешь э, быть дружелюбным, не можешь помогать другим людям, не можешь налаживать социальные связи, то ты не будешь успешен в этой игре. То есть ты не получишь от нее тот фан, и как бы, ну, ты не станешь там супер-про-легендой на своем сервере, да? А, и поэтому я считаю то, что ММО, они во многом способствуют есть, развитию социализации у людей. То есть я знаю, по крайней мере, одного чувака, который мне рассказывал такую историю, он, короче, гиперсоциальный, он в универе... Постоянно участвовал в каких-то конференциях, постоянно общался со всеми. И мы с ним вот на этой почве познакомились, выступали на одной конференции. И я с ним разговаривался, и он сказал, что раньше он был очень замкнутым И игра Вов WoW ему помогла. Он, в общем, создал свой клан WoW, и он научился общаться с людьми с помощью Вов. WoW. То есть он научился договариваться с ними, научился выставлять какие-то сроки, как-то вот руководить. И он перенес этот опыт в реальную жизнь потом. То есть он с помощью компьютерной игры стал более социализированным. И сейчас он намного более социализированный, чем среднестатистические жители России.
1: Ну да, я вот только хотел добавить, что... Что компьютерные игры, они дают возможность э, э, как-то реализовать себя даже в какой-то степени. То есть вообще во всем И в какие-то проявить навыки управления, ну и так далее, и тому подобное. Плюс, ко всему прочему, это еще как бы не надо смотреть в глаза какому-то человеку, да, у тебя просто какой-то там персонаж, от которого ты можешь абстрагироваться, и который по сути за тебя делает эту работу в социализации, потому что ну, как бы, тебе более, просто более комфортно вот именно говорить там с кем-то, потому что тебя никто не видит, ты пишешь в своем чатике и так далее, и там подобное.
0: Да, я согласен. Вот давай поговорим о том, почему ММО в принципе приобрели такую негативную да, окраску. В СМИ и везде. Мне кажется, потому что почему-то люди поняли, что ММО это как замена реальной жизни. А во многом этому сами ММО тоже способствовали. То есть они многие продвигались, как ты можешь быть с кем захочешь. Я помню, у Вовы была рекламная кампания, в которой Ван Дамм тоже принимал участие. То, что... А я, я Вове тролль. Типа, потому что мне скучно быть человеком, сами, Поэтому я пойду играть в ВОВ, WoW, и там буду троллем. Типа, вот у них такая тема была, то, что там известные люди показывали, кто они ВОВ. WoW. И ну, из-за этого возникли некоторые проблемы в восприятии у людей. То есть люди начали неправильно понимать. ММО — это не замена реальной жизни. Это один из ее аспектов. Это точно такая же реальная жизнь. По сути, ты там общаешься с людьми, ты там взаимодействуешь. И порой люди в ММО находят в себе таких крепких друзей, которых да, они даже вне онлайна никогда бы не встретили. Например, у меня один знакомый очень э, давно играет в Wilder Scrolls Online, то есть он супер э, разбирается в лоре, тест. он э, очень хорошо там ориентируется, и он вот давно играет в эту игру, закрывает там какие-то высокоуровневые данжи, и э, у него была такая тема, то что ему, короче, не хватало денег на новое дополнение, но он тогда был студентом, и ну, не было денег, короче, чтобы купить Маравин себе дополнение.
1: Это такая, так звучит забавно, типа. И... Был чувак, но у него не хватало денег на новое да. дополнение.
0: И, короче, в его клане была девушка, которая была, типа, супер -хил. Она там вообще супер давно играла тоже. Она ему купила это дополнение. Она находится в Великобритании. То есть, она ну, не русская, она англичанка. И она купила ему это дополнение, просто чтобы он мог с ней играть. Дальше. Ты прикинь, какая у них связь установилась. И это связь сквозь, сквозь континента, сквозь все. И, блин, как вам после этого можете говорить, что игры не социальные? Игры — это супер социальная штука. Это вот мой главный пойнт на сегодня. Слушай, и... Еще одно подтверждение вот тезиса про то, что игры социальная штука. Я оставлю в комментах ссылку на первый ролик из серии. На канале Булджать есть ролики, которые рассказывают про ну, интересные случаи, которые происходили в ММО, с которой сами а -а -а. игроки организовывали. Там много историй про Ив, много историй про Вов. WoW, и, ребят, посмотрите, просто это шикарная штука. Ну вот один из них, самый популярный, я перескажу, это когда э, в Вов... WoW, э, короче, игроки нашли эксплойт. Там в одном из... Э, Данжи, как бы, была тема такая, что на твоего персонажа э, босс вешал проклятие. Как бы там, оно, по-моему, называлось проклятие порченной крови или вроде того. Э, оно отнимало здоровье очень быстро у тебя. Э, и игроки нашли такую тему, что если ты поставил своего питомца под удар, и он получил вот этот вот дебаф, и если ты его быстро спрятал в сумку, и потом переместился в город мирный и вытащил его то все вокруг начинают заражаться этой болезнью. И, короче, несколько недель на вот, серверах ВОВА все игроки умирали.
1: Эпидемия просто косила да.
0: всех. Эпидемия всех косила, никто не мог отхилиться в достаточной степени, потому что она очень быстро убивала всех. И там просто все города вымерли. И, короче, NPC, они не могли умирать от этой штуки, но они передавали болезнь. Появились некоторые... Игроки, которые специально заражались И э, бежали в какую-нибудь э, карантинную зону Где собрались другие игроки, которые не заражены И заражали их И, э, в общем, все это приобрело такие дикие масштабы вот, Посмотрите ролик, будет интересно узнать э, Кстати, во многом на этих штуках Вот на всех социальных взаимодействиях в основанные Основаны так называемые Game Studies э, Это новая штука в э, науке она вот, вот совсем недавно по научным меркам начала продвигаться. Суть в том, что в игре эмулируются какие-то процессы реальной жизни и смотрится, как все ведет. И вот эта вот штука, порченной кровью в Warcraft, она потом использовалась эпидемиологами в реальной жизни, чтобы понять, как эпидемии распространяются, по каким законам.
1: Просто невероятно, короче говоря.
0: Да, и говорю, вот, говорить, что игры не социальная штука, и что игры мешают как-то социализироваться после вот такого, мне кажется, это нет. Это, наоборот, вот, супер-пупер социальная
1: вещь. Да, у меня еще одна история есть на примете. Это история, когда разработчики EF Online какой-то ввели патч, который вызвал бурное недовольство у всех игроков, и они, короче, супер-пупер там все объединились, а, как известно, EF Online – это огромное просто ММО, где куча фракций, куча людей играет и так далее, они, короче, объединились и начали атаковать какую-то в какой-то там галактике звездную базу, но которая нельзя разрушить, но которая как бы приносит нагрузку на сервер, когда ее атакуют. И там вот там не знаю там сколько-то сотни тысяч или миллион игроков одновременно атаковали эту базу, тем самым положив тем самым положив в сервера этой Eve Online, на что разработчикам пришлось срочно вот типа подавлять этот бунт и идти навстречу игрокам. <смех> да, я обожаю читать истории про F Online, кстати говоря. А вот по поводу социальных вот этих взаимодействий, что хочу сказать? Mm -hmm. Забыл. <смех>
0: <смех> <смех> Случается. Может потом вспомнишь.
1: А, вот, все, вспомнил, а, да. Окей. Короче говоря, вот когда чувак уходит из настоящего мира виртуальный, пусть он будет в или IF онлайн, я вообще, короче, за это. Потому что, ну блин, если ему хорошо, если ему хорошо в этом мире, и типа он никакого вреда не приносит окружающим, ну и, и не себе, конечно, то, пожалуйста, на здоровье, почему нет?
0: Ну, как мы уже не раз говорили, во всех подкастах излишества, они во всем вредны и в уходе тоже, но я вот э, топлю за то, что ММО – это не вторая жизнь. ММО – это как ну, дополнение к твоей жизни, это тоже часть реальной жизни, потому что ты взаимодействуешь с реальными людьми, ты с ними реальные контакты можешь построить.
1: Просто порой настоящий мир бывает настолько невыносим, что не хочется уходить из того более крутого мира. Это
0: эскапизм, да, есть такая штука, ну, блин, то даже я не знаю, что посоветовать человеку. Возможно, для него и правда лучше иногда уходить, чтобы как-то напитаться вот этой положительной энергией. Но я вот про вот тех самых задротов, про которых все говорят, что «Ой, ты играешь вов, ты дикий задрот». Я с ними ни разу не сталкивался в жизни с таким. Я слышал, ну, что они, наверное, бывают, которые разрушали свои жизни там из-за этого, которые теряли работу, Uh, там, не знаю, которые бросали там девушек своих из игры uh, Но я не, не встречал такого человека ни разу Ну, возможно, это у меня ошибка выжившего То, что вокруг меня адекватные люди вертятся И как бы все любители ММО, которые вокруг меня собрались, они адекватные Но uh, я что хочу сказать То, что если человек разрушил свою жизнь с помощью ВОВ, WoW, например Это не камень в огород ВОВ WoW, это как бы с человеком что-то изначально было не так, и он просто склонен к, вот, к такому болезненному переизбытку. Это как игромания, например, ну, в плане азартных игр, да, когда человек не может остановиться, там играет свою рулетку бесконечно, и он просто очень невротично к этому подходит, очень болезненно. Это вот то же самое, только в развитии компьютерных игр. Но при этом это не, нет такого то, что типа Вов. WoW, специально заставил его это сделать. Это просто он был несовершенен, когда уже пришел в игру, и вот эта вот его болезнь, она развилась.
1: Ну да, если бы он не играл в WoW, он бы, может быть, спился, например.
0: Да, да. -то. То есть он, он нашел бы, как выразить вот эту вот свою болезнь, но к самой вов WoW претензий вообще нет. Типа все вот эти вот игры, они классные и очень социальные. Послушайте, ребят, вас становится все больше, это нас дико радует, мы... Очень хотим с вами познакомиться, поэтому пишите нам, пожалуйста, комментарии в нашей группе ВКонтакте, она называется «Русский Детройт». Напишите нам, считаете ли вы видеоигры социальной штукой, и как вы играете в видеоигры, какие игры предпочитаете, однопользовательские или многопользовательские, любите ли вы сплитскрин, вообще вот что вы думаете по поводу социализации. И особенно меня интересует вопрос про Twitch. Вот мне кажется, Twitch — это вот еще одно доказательство того, что игры социальные Потому что людям нравится смотреть, как другие люди играют. Спасибо, что слушали. Мы вернемся через неделю. Пока.
1: Пока, ребята.